0: Also es war moderne Sklaverei, anders kann ich das nicht nennen. Die Leute hockten da zusammengefercht in Zimmern, wo du nicht rein wolltest, weil die Wände voller Risse waren. Wer hätte dich ersetzen sollen, wenn du jetzt nicht mehr gewesen wärst? Dann sind wir, als wir am Auto standen, umzingelt von diesem Mob äh, ins in die Karre gesprungen und zum Flughafen gefahren und direkt abgeflogen.
1: Äh, wer so ein, so ein bisschen Fernweh hat und unbedingt nach Dubai will, Centro äh, Oberhausen geht auch. Nur
0: Extremisten, äh, ultra religiös, alles was man hier so als, als Stereotyp mitbekommt. Ich mit
1: bei ihm im Zimmer. In dem Zimmer war zum Beispiel auch nur Sandboden. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Hurra, wir sind zurück. Wir melden uns hier aus dem wunderschönen Chalet am See und mir gegenüber sitzt Dr. Leon Windscheid. Ganz frisch zurückgekommen aus dem Iran. Ich selber bin auch tief entspannt, habe meine jährliche Erkältung hinter mich gebracht. Hier ist euer Cheftrainer, hier ist Atze Schröder. Und ja, es geht weiter. Es geht weiter mit den betreuten Fühlen. Und viele hatten schon Entzugserscheinungen. Und es hat bei Instagram und auch auf dem e mail wege doch einige Aufforderungen gegeben, schleunigst weiterzumachen. Gestern habe ich zum Beispiel für die Atze-Tour noch ein Interview geführt, mit einem Journalisten aus Gummersbach, und der hat mich quasi auf Knien angefleht, jetzt endlich weiterzumachen. Gipsen. Der kannte wirklich jede Folge, der kannte wirklich, der hatte viele Zitate von uns drauf. Das fand ich schon gut. Und ist übrigens auch ein ganz großer Dr. Leon Windscheid-Fan, so wie ich. Auf der anderen Seite muss ich sagen, du hast mir gefehlt. Ja, Dito, ich wollte auch gerade sagen, dass du sehr erholt aussiehst. Muss ich dich loben? Ja,
0: aus psychologischer Sicht machst du auf mich einen viel besseren Eindruck als Richtung Ende des Jahres.
1: Ja, ich frohes Neues, <lacht> darf ich auch erst noch sagen. Ja, ja unbedingt. Gesehen. Was sagt man eigentlich? Frohes Neues, glückliches Neues,
0: tolles Neues, Erfolgreiches? Äh, ich sag frohes Neues immer. Und das wünsche ich dir wirklich von Herzen, weil ich habe, äh, das sage ich dir auch nochmal hier zwischen 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 zwei Freunden, Ende des Jahres, fast
1: ein bisschen Sorgen um dich gab. Das sah mir doch sehr wild aus, was du da ja, getrieben hast. Mal wieder echt übertrieben. Und seit 30 Jahren bin ich jetzt silvesterkrank. Echt? Weil ich vorher immer so ein Gas gebe, dass dann, es gibt ja die tausend Theorien, die einleuchtendste für mich ist, dass der Cortisolspiegel sinkt aufgrund des fehlenden Stresses und der Körper dann mal alles auspackt, was er noch an Viren irgendwo abgeparkt hatte.
0: Ja, das ist ja interessant, weil dieses Cortisol ja eigentlich dafür da ist, dass er so ein Entzündungshemmer ist. Das unterdrückt alles. Wenn du in die Schlacht ziehst, willst du ja nicht mit der kleinsten Infektionskrankheit fertig sein. Das heißt, der Stress ist hoch, aber dein Körper ist auch extrem resistent und wenn das dann zurückgeht... Dann holt er sich, was du ihm vorher nahmst. Das ist jetzt der mütterliche.
1: <lacht> ja, ja, doch. ist ja schon fast, episch, schon fast äh, episch. Weil selbst Alexander der Große, der sehr viel Erfolg hat <lacht> auf dem Felde, ist ja früh gestorben. Weiß ich gar nicht. Wie, Wie alt ist denn der geworden? paar 30, ne? Worüber knapp du hast 30, recht? Ja, ja, stimmt. Knapp 30 und dann war es auch vorbei. Da hatte er aber schon die ganze bekannte Welt erobert. Egal. Wir machen es eine Nummer kleiner, wenn auch nicht viel. Hier beim Betreuten fühlen geht's heute um ein Thema, was uns beide, glaube ich, sehr, sehr interessiert und unser äh, dein kurzes, mein langes Leben schon äh, ganz schön ummandelt hat. Ja, total.
0: Fernweh, äh, Wunschthema an der Stelle jetzt von mir, weil dieses Jahr für mich mit einer Reise angefangen hat, die sehr von Fernweh getrieben war und dann irgendwie abrupt enden musste. Und äh, das war dann für mich auch so nochmal das Gespür oder dem, das Mitbekommen davon, wie mächtig eigentlich so ein Fernweh als Gefühl sein kann. Wahnsinn, oder? Also total.
1: Also du warst im Iran, bist aufgrund äh, aktueller Ereignisse und Konflikte zurückgekehrt. Frühzeitig, wolltest erst in zwei Wochen wieder zurückkommen. Äh, das aber nur vorab, da steigen wir gleich näher drauf ein. Was ist Fernweh? Wo kommt Fernweh her? Wann hast du zum ersten Mal Fernweh verspürt? Wie alt warst du da? Ich war mit meinen Eltern jahrelang in Südfrankreich
0: auf einem ganz kleinen Campingplatz immer, in Levant heißt der Ort, in den Pyrenäen und das ist, beziehungsweise Entschuldigung, in den Sevennen quasi mit so fast schon Blick auf die Pyrenäen und das ist wunderschön da, es gibt einen kleinen einen kleinen Bergfluss in der Nähe von der Ardèche und dieser Campingplatz, der besteht nicht aus viel mehr als zwei so Toilettenhäuschen und sonst so einer Fallobstwiese und ich weiß, dass ich mal irgendwann als Kind aufgewacht bin, da kann ich nicht alt gewesen sein, zehn zwölf Jahre, äh, weinend und zu meiner Mutter gegangen bin und gesagt habe, ich möchte wieder auf diesen Campingplatz, so, irgendwie so im Herbst oder Winter, wenn hier in Deutschland alles trist wird. Und da wollte ich wieder dahin. Und das war, das ist für mich so eine zweite Heimat fast geworden. Da hat es mich immer wieder hingezogen. Weißt du, schön zwölf Stunden, 13 Stunden im roten Opel Kadett dahin geknattert. Hinten mein Bruder und ich auf der Rückbank mit drei Fragezeichen-Kassetten im Ohr. Und das war so ein so ein Reisegefühl, so ein Weg von zu Hause sein, so ein Abenteuer jedes Mal dann da. Lange Sommerferien, vier Wochen immer im kleinen Zelt. Und Ey, das
1: ja. klingt so romantisch. Ja. <lacht> Wunderbar. Aber das sind die Lehrerkinder. Das sind die Kinder von... <lacht> 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 ja, ja, Unser so einer äh, fuhr zwei Wochen... <lacht> <lacht> Nach Bartonow, weil wir da Verwandtschaft hatten und zwischendrin wurde das Haus von Konrad Adenauer besucht. Ja, okay, also alles was Nach Nachkriegsgeschichte angeht, bin ich wahrscheinlich etwas besser als du. Jüngere Nachkriegsgeschichte, aber äh, so Urlaub konnte man das halt nicht richtig nennen. Da war mal eine Rheintour drin, vielleicht bis Königswinter und Echt? dann stiegen wir auch schon wieder aus. Aber ich will mich nicht beklagen und ich vermute bei mir, dass daher das Fernweh kommt. Also weil, aus einem Entzug in der Kindheit. Ja, weil wir nie richtig verreist sind. Und es war über Jahre war es so, dass ich mit dem Finger im Atlas unterwegs war, im Dirkes Atlas. Und die schönsten Ziele dieser Welt, so ähnlich wie äh, Pippi auf Takatuka, äh, ja. meine Lieblingsfolge übrigens von Pippi Langstrumpf, dass ich äh, mir immer vorgestellt habe, wie ist es in Baku, äh, wie ist es in Accra, in Ghana, äh, wie ist es äh, in China. Und so habe ich so nach und nach eben diese Traumziele meiner Kindheit auch schon bereist. Und äh, meistens äh, war es natürlich ganz, ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Denn äh, die Welt ist nun mal nicht wie Takatuka. Aber ja, nach wie vor habe ich immer Fernweh, wenn ich zu lange zu Hause bin und dann muss ich los in die Welt. Man kann, man kann da nicht anders, ne? Ich finde ja. das echt
0: so, das ist echt so ein Trieb. Also, das finde ich auch interessant, dass alles, was ich dazu es gefunden habe, ist Brennsonne. Es war so eine sehr dünne wissenschaftliche Lage, aber so dieses äh, sich selbst verwirklichen und auch sich selbst finden, das wurde damit in Verbindung gebracht und das kann ich total unterschreiben. Ich habe selten das Gefühl gehabt, so sehr bei mir zu sein, so
1: sehr ich zu sein, äh, wie in der Ferne. Ist also, denn die Weggehen Ferne so ein Sehnsuchtsort, wo man so seine äh, Träume hinprojiziert? Ist es eine Projektion? Ich, ich man bin, denkt ja, äh, das machen ja viele, sieht man ja selbst bei so, äh, so Trash-Sendungen wie äh, Goodbye Deutschland. Ja. Äh, man hat ja immer das Gefühl, wenn man, wenn man Goodbye Deutschland schaut, hat man immer das Gefühl, die wichtigste Voraussetzung, um in einem fremden Land klarzukommen, ist, kein Geld haben und die Sprache nicht können. <lacht> Aber nur in dieser Sendung natürlich. Also für das glaube ich die wichtigste Voraussetzung ist, dass es die,
0: um so blöd zu sein, hier wegzufahren. Weil ich muss auch sagen, jedes Mal im Ausland, ich habe ähm, in der Schulzeit ein Jahr in Südfrankreich gewohnt, dann auch in, in der Nähe von Toulouse und danach äh, ein Jahr nach der Schulzeit in Spanien, in der Nähe von Torrevieja und dann im, im Studium nochmal in Istanbul für ein halbes Jahr. Also ich war wirklich viel im Ausland auch längere Zeit und jedes Mal habe ich gemerkt, ey du bist viel deutscher als du denkst und du bist auch viel verwurzelter zu Hause als du denkst. Ist, selbst der Franzose ist dir ja sehr ähnlich als deutscher. Aber ja. du merkst dann so, nee, das sind so Kleinigkeiten, da sind so bestimmte Sachen, die verstehst du da nicht, so ein Witz. Alles kulturell so. natürlich. Kulturelle Geschichten. Und jedes Mal habe ich gedacht, nee, wenn ich hier war, merke ich doch, was ich hier habe. Und auch wenn das Wetter hier scheiße ist und auch wenn man sagt, die Deutschen, die motzen immer und auch wenn du so denkst, ach, dieses französische Essen ne? oder diese Lockerheit in Istanbul
1: und, und, und. und. Was ist für dich denn typisch deutsch? Puh. Pünktlichkeit, das kann man glaube ich wirklich voranstellen, weil ja. es gibt, ja die Schweizer vielleicht noch, aber ansonsten gibt es glaube ich nee, kein Menschenschlag, der so pünktlich ist, wie wir Deutschen. Ja, dann auch
0: finde ich immer so ein bisschen dieses organisierte Denken, das klingt jetzt alles so positiv, aber ich finde das echt manchmal auch ein bisschen negativ, ne? weil diese Scheuklappen links und rechts, das schränkt auch ein. Also ich äh, habe Leute in anderen Ländern kennengelernt, wo ich gedacht habe, auch so vom Gesamtbild her, die
1: denken nicht quadratisch. Die denken. ja können kann loslassen. Können wir's loslassen. Ja. Das ja. fällt mir auch immer wieder auf. Ich bin auch absoluter Pünktlichkeitsfanatiker. Also wenn ich irgendwo 8 Uhr sein muss, bin ich 5 vor acht da. Du warst ja jetzt auch ein paar Minuten zu früh. Großartig und. Habe ich glaube ich schon mal erzählt. Letztens wollte mich ein Kumpel abholen um vier nach sieben abends. Um 13 nach sieben sage ich zu meiner Perle, ich glaube der kommt gar nicht mehr. Er <lacht> <lacht> ist die ja. so da sind wir fleißig, beide sind wir fleißig. Was mir überhaupt nicht passt für dich, bei dir ist es ja ein Fleisch und Blut. Du bist ja nun mal ein sehr fleißiger Mensch. Ich bestreite das immer und stelle dann am Jahresende fest wieder total im Eimer, weil ich so viel gearbeitet habe. Ja, ich saß die letzten Tage,
0: interessante Sozialbeobachtung, in der Universitäts- und Landesbibliothek in Münster. Ich schreibe also an meinem Buch und das ist da so eine Atmosphäre, weil da alle sitzen, die gerade für die Klausurenphasen lernen und da ist so der Höhepunkt im Moment, die dich mitnimmt. Ne? Also da ist einfach eine komplett konzentrierte, fokussierte, ruhige Stimmung, anders als zu Hause. Du kannst dich gar nicht ablenken lassen, weil es nichts gibt und links und rechts wird es auch negativ auffallen, weil es sitzt ja neben dir noch ein Huhn auf der Stange und lernt auch. Und da saß ich <lacht> dann Bild. und das, das, deswegen für mich so, da kam so Ganz viel Deutsches zusammen, denn es ist gerade so voll in dieser Universitätsbibliothek, äh, dass die so kleine Parkscheiben auf den Tischen verteilen, damit wenn du Pause nee. machst, musst du eine Uhrzeit einstellen, wann deine Pause anfängt und jetzt vorgestern habe ich zum ersten Mal gesehen, dass dann tatsächlich eine Mitarbeiterin rumlief mit einem Schiebewagen und jede dieser Parkuhren prüfte und dann auch die Sachen vom Tisch räumte. Und da habe ich gedacht, die Studenten du einerseits, Scheiße. die hier kloppen, wie die bekloppen, und den ganzen Tag lernen und pauken, und dann diese deutsche Parkscheibe andererseits, und dann noch die Kontrolle, damit hier auch alle genug lernen können, und genug Plätze da sind. Das war für mich richtig deutsch. <lacht>
1: <lacht> ja. liebste, habe ich es wirklich in einem anderen Land, undenkbar. Ja, echt, ne? Auch schon
0: in der Schweiz undenkbar, glaube ich. Ist die, ist die Idee dieser Parkscheibe, so schlau die dann wieder ist für die Organisation, so absurd würde jeder andere davor stehen, glaube ich, und sagen, dann habt sie doch nicht mehr alle. Vielleicht sind wir doch französischer wird aber was was Bist du ich, frankophil? total, ja. Ja, und du sprichst auch gut Französisch? Ja, das war aber ein Geschenk, weil äh, mit 15 oder 16 bin ich dahin in eine französische Familie. Der Franzose zeichnet sich ja dadurch, dadurch aus, dass er nur genau eine Sprache spricht, nämlich Französisch. Und das galt auch für die jüngeren Leute dort doch sehr viel mehr als ich Damals gedacht hätte. Damals noch, ja. Ja, vielleicht verändert sich das bestimmt, aber ich, musste, ich musste Französisch lernen. Ich wohnte an so einem Internat und Wie da geil. wurde nur Französisch gesprochen. Und da konnte ich nach ein paar Wochen auch, habe ich, würde ich sagen, die ganzen Jahre davor mit Arthur eton Perroquet und immer wenn diese Jahreszahlen im französischen Unterricht vorgelesen werden mussten, das war ja so eine klassische Aufgabe in der Schule, lies einen Text vor und da kommt also 1987, dann sitzt du da und da weiß ich noch wie mir der Schweiß ausbrach. 1987. <lacht> <lacht> also dieses 4 mal 20
1: ist 80, da drehst du ja durch als normaler, als normaler Schüler, aber davor Ey, Ort gefällt,
0: automatisch gelernt.
1: Ja, so gefällt mir zum Beispiel sehr gut. Ich bin auch frankophil, hatte eine Freundin in Nizza, das hilft ja dann auch. Ähm, ja. Aber bevor wir über äh, wir noch mal reden, vielleicht eine Sache noch
0: kurz zum zum deutsch sein die ich ganz interessant fand. Und zwar bin ich auf ein Wort gestoßen aus dem Englischen, aus der Zeit von Queen Victoria, Inhabitiveness, was so eine Art Bewohnbarkeit bedeutet. Und dieses Wort ähm, hat dann so ein Sprachwissenschaftler dort quasi herausgestellt, das hat da heute eigentlich keine Bedeutung. Er stammt also von vor, weiß ich nicht, 100 Jahren oder wann das war. Und das will quasi so sagen du hast ein unglaubliches Bestreben danach, einen bewohnbaren Ort zu finden. Also nicht im Prinzip das Gegenteil von Fernweh. So eine Art Heimatwunsch. Verstehst du, was ich meine? Also ja. die Leute wollten unbedingt ihr Plätzchen in England finden, wo die sagen, hier bin ich und hier bin ich zu Hause und hier gehöre ich hin. Und das war dieses Inhabitiveness, so eine Sehnsucht. Und ich finde, das hat sich doch massiv verändert.
1: Ja, die Engländer haben ja äh, nach wie vor, klar, wenn, dann steckt ja auch richtig drin. Und auch noch für äh, kommende Generationen. My Home is My Castle zum Beispiel. Äh, der Engländer Ja, ist gerne irgendwo zu Hause. Deswegen sage ich, so Real Estate... Heißt ja echter Besitz. Stimmt. Und der Engländer sieht halt die Immobilie als echten Besitz. Stimmt, total. Ja, äh, ja und die Engländer haben das schon so. Und die, die Gesetzgebung war ja auch lange so, dass man zum Beispiel, wenn die Engländer in äh, Spanien was gekauft haben, dann konnten sie das in äh, England steuerlich geltend machen und so. Für die Engländer ist es schon wichtig, dass man irgendwo den Stab in die Erde -total steckt. Total
0: und, und
1: sagt, äh, hier ist mein Real
0: Estate. Ich denke gerade an Real Estate bei den Engländern und bei uns Immobilie,
1: unbeweglich, ne, Immobilie. Das, also das, das ist für den wiederum so wichtig, dass, man, dass es nicht mobil ist. Man kann, ja. Keiner kann es klauen. Ja. <lacht> Ja, aber es ist auch so dieses
0: hier sein und nicht nicht weg. Ja, aber das, worauf ich gerade hinaus wollte, wäre so die Frage, was vielleicht so ein bisschen, bevor wir ins Fernsehen voll einsteigen, ja, was äh, ja der Gegenpol ist, dieses, wann, warum will man in Deutschland sein? Ich finde, man ist immer schnell darin zu sagen, was ist hier alles schlechter? Was findest du denn zum Beispiel richtig gut hier in Deutschland? Also ich
1: finde, das, was wir als äh, typisch deutsch aufgezählt haben, finde ich geil. Ich, finde es ich find, auch geil? Ich finde es auch geil, pünktlich zu sein. Ich finde es geil, äh... Effektiv zu sein, das mag ich schon. Ich finde mittlerweile auch die Jahreszeiten gut. Der Wechsel der Jahreszeiten, das ist ja fast sprichwörtlich. Alle die, die weggezogen sind, in den ewigen Sommer sozusagen, vermissen nach einigen Jahren diese Jahreszeiten. Ja. Und da steckt natürlich auch viel Glück drin im Wechsel. Das hatten wir ja schon mal das Thema mit dem Glücklichsein. Das stimmt. Und dieser Wechsel ist nun wirklich in Deutschland gegeben. Nichtsdestotrotz zieht es mich immer wieder in die Ferne und es ist fast so wie Liebeskummer den ich ja nicht so richtig kenne, angeblich. Es brennt so ein bisschen und dann muss man los. Und wenn du, du weißt ja, wenn du eine Reise vorbereitest und du planst sie, dann ist man ja schon so ein bisschen wieder befriedigt, weil man weiß, im spätestens ein halbes, im halben Jahr oder so geht es los. Und dann oh Gott, bist du. Das ist wieder
0: Deutsch. Da bin ich totaler, total schlecht drin. Ich habe jetzt für übermorgen Skiurlaub gebucht, quasi zwei Tage vorher. Und das ist echt traurig, weil man sich genau diese ganze Vorfreude nimmt. Aber, aber du unabhängig hast du, davon, dass es teurer wird. Aber wie lange hast du den Iran-Ausflug gebucht? Ich hatte eigentlich einen Monat Iran geplant und keinen Rückflug gebucht. Und deswegen war ich total verärgert, als ich dann nach einer Woche das abbrechen musste. Aber das äh, wollte ich dir gleich erzählen. Ich habe hier ein paar Fragen vorbereitet, um dich mal so als Reisetypen zu verstehen. Also nur weil, jetzt so
1: als Cliffhanger, äh, die Iranreise besprechen wir gleich. Die müssen wir besprechen. Weil ja. das war für mich auch der Punkt, wo ich es. Ich weiß ja schon so ein paar Sachen mit diesem wir wirklich abenteuerlich
0: Ich freue mich drauf. Ja, ich bin auch froh, wieder hier zu sein. Leider. Das sage ich mit einem Lachen und
1: einem sehr großen Wein in den Augen. Mit wem hätte ich das denn hier so weitermachen sollen? Wer hätte dich ersetzen sollen, wenn du jetzt nicht mehr gewesen wärst? Ich meine nicht, dass du ersetzbar wärst, aber. Wer hätte wenn ich es mal 50% Prozent hier erreichen können an glaub, diesem Mikrofon? Ich glaube, du hättest einfach
0: deine Krankenkasse anrufen müssen und sagen müssen, ich brauche wieder Sitzungen
1: und dann hättest du deine echte Therapeutin oder wer es war, hier hingestellt. Ich kann dir sagen, lassen. ich habe mir ja Sorgen um dich gemacht. Ich kann dir sagen, wenn ich gefragt hätte, wenn äh, es dich nicht mehr gegeben hätte, ja. Katja Saalfrank. Oh Gott, ist das die Super-Nanny, ne? Ja, genau. Ist sie nett, kennst du die? Total nett. Echt? Total nett, total schlau, sehr gebildet. Hat, euch den besten Typen der Welt, Dr. Christian... Sal also ja. Frank, äh, Musikwissenschaftler, spricht fünf Sprachen, fließend. Einer der besten Pianisten, die ich kenne, war lange Geschäftsführer, war in Schleswig-Holstein äh, Musikfestival. Äh, so, jetzt habe ich, eigentlich soll ich es mit ihm machen. ne? Eigentlich schon. Ja. Aber sie ist auch eine schlaue Frau. War es denn dann
0: blöd, von ihr diese Sendung gemacht zu haben, weil ich fand so RTL... Ja, super, ja, sie hat, sie hat also ja
1: selber äh, zum Schluss hingeschmissen, ja, weil RTL ich. immer glaub immer ich. reißerischere Sachen von ihr wollte und dann hat sie irgendwann gesagt, ich kann das mit meinem Berufsethos nicht mehr vereinbaren und hat dann aufgehört. Sie ist wirklich eine seriöse Familientherapeutin und einer der besten Menschen, die ich kenne. Ja, groß. Cool. Na dann, ja, wenn ich mal im Urlaub bin, äh, kannst du dir
0: ja fragen. <lacht> <lacht> ich mach's dir mal lieber sofort. Also was bist du für ein Reisetyp? Ich habe mir hier so ein paar Fragen überlegt. Es ist jetzt so eine Art Kategorie. Ja? An welchen dieser vier Orte würdest du am liebsten reisen? Also wo würdest du am liebsten Urlaub machen? So muss ich es eher formulieren. Campingplatz, Fünf-Sterne-Ressort,
1: Holzhütte oder Segelboot? Segelboot steht natürlich ganz vorne. Du hast fünf Sterne Restaurant gesagt. Du meinst wahrscheinlich Ressort. Hotel? Ressort wollte ich sagen. Äh, ja, also ihr Segelbrot, direkt danach kommt das Fünf-Sterne-Hotel. Echt? Ja, weil man trifft ja doch die interessanteren Leute. Echt? Nee, wieso das denn? Ja, drei Sterne triffst du drei Sterne Leute, fünf Sterne triffst <lacht> du fünf Sterne Leute. Nee, nicht ganz anders. Echt? Nee, 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 nee. Ja, nee, du hast ja Vorurteil in Vorurteile. Ja, natürlich habe ich Vorurteile. Äh, ja, ja, in, in so, du triffst ja viel Unternehmer in den teuren Dingern, weil die haben wenig Urlaub, aber viel Geld. So, das heißt, die buchen das Teuerste vor Ort. Und ich hatte auch immer das Vorurteil, da machen noch doch nur Arschlöcher Urlaub. Aber es war gar nicht so. Ich habe sehr viele tolle Menschen in tollen, teuren Hotels kennengelernt. Ich weiß nicht, auch mich gerade so ein bisschen selber in die Aber es war so. Soll ich lügen? Nein. Ich bin mal bei einem Praktikum,
0: ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, ich habe mal ein Praktikum bei einer Unternehmensberatung gemacht. Und die, da spielte Geld keine Rolle. Und ich kam dann so als Praktikant mit meinem Köfferchen und meinem schäbigen Anzug, den ich irgendwie noch rausgekramt hatte vom Abi-Ball Abi an diesem, in diesem Hotel, das man mir gebucht hatte, in Bonn, das Kamea, mit Blick auf den Rhein. Ich trete also ah, an, diesen, ich an diese Rezeption, glaube ich, dass du das kennst. Die, die Dame am Schalter guckt mich an. Ich, ich war beeindruckt von dieser Halle. Das ist also eine riesige Eingangshalle, wo Kronleuchter Design, Alles ist Design. Dann frage ich die, darf ich mal fragen, ist das ein Sternehotel? Und dann guckt die mich an. Ich glaube, die hat mir ein bisschen ihr Klemmer ins Gesicht gauen. Das ist ein Fünf-Sterne-Plus-Hotel, Herr winscheid Und das war äh, die einzige Zeit tatsächlich lang, also mindestens vier Wochen also da drin gewohnt, ja, wo ich mal in so einem richtig äh, prolligen Teil war. Und ich muss sagen, nee, das ist nicht Ja, aber das, das ist Hotel, nicht echt. Ist, äh, das, ist
1: so ein, du, das sieht so aus, als hätte Harald Glöckler das entworfen. Ja, das stimmt. Ich habe da auch mal genächtigt letztens, weil ich da eine Gala für die Telekom gespielt habe. Und ich konnte gar nicht schlafen, weil das Zimmer so furchtbar war. Auch mit ja. hohen Decken und aber so viel Design. Du hast gedacht, hier kommt gleich der Wendler um die Ecke. Ja, aber dann, da ist doch ein Drei-Sterne-Hotel, ehrlich. Ja, also unbedingt, unbedingt. Ich gebe dir recht. Ja, also in dem, ich meine ja auch die geschmackvollen Fünf-Sterne-Häuser. Nächste Frage, Berg oder Meer? Uh, ich habe ja eben von Nizza gesprochen und einer ja. Freundin da. Da sind ja die Berge am Meer und Kannst das sagen. ist schon klasse. Ich war letztes Jahr noch eingeladen beim Freund auf seiner äh, großen Yacht. In Monaco. Also eigentlich nur so richtig reiche Freunde? Nein, nein. Nein, nein, nein. nein, 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 nein. Überwiegend, äh, also im Kopf bin ich ja auch noch äh, ja, Student. Ja klar, natürlich, Und, total. Äh, Klar, das sind so Sätze, die nur Leute sagen, die Geld haben. Geld interessiert mich nicht. Der hat jetzt nur mal Geld, ich kann es ja auch nicht ändern. Auf jeden Fall, er hatte mich eingeladen, seine Yacht liegt in Monaco. Und das Geile ist, im Schrank meiner Kabine standen auch Skier und ich sage immer, Kalle, was ist denn, wieso Skier? Er sagt, pass auf, hier vorne am Hafen ist so der Heliport von Monaco oh. und da zahlst du oh. 99 Euro und da fliegt er ja dich mal eben nach Grenoble in die Berge, der Flug dauert eine Viertelstunde, das ist nicht weit, da kannst du Ski laufen und dann bist du späten Nachmittag wieder da, Leinen los, man fährt in die Bucht, wirft den Anker und kann schwimmen. Ihr seid im Kopf so eine richtige Studententruppe, wir, ich. Ja, Super. wir sind wirklich... Ich eine gut
0: Auf dem Boden De geblieben. Ja, ja klar. Nächste
1: Frage. Wo würdest du auf keinen Fall hinreisen? Tunesien. Echt? Ja, ich kenne niemanden, der in Tunesien war und begeistert wiederkommt. Ich weiß sogar äh, auch so, jetzt kommt mein Lebensalter natürlich durch, aber es äh, stimmt einfach, ein Freund von mir der hat drei Söhne und eine jüngere Tochter, die Nachzüglerin sozusagen. Und die hatte jetzt mit 21, 22 einen Typen, der war so drei, vier Jahre älter als sie, und den empfand er als ziemliches Arschloch und wollte auf keinen Fall, dass seine Tochter mit diesem Typen zusammen ist. Jetzt kannst du natürlich als Vater nicht hingehen und sagen, hör mal, mach Schluss, der Typ ist ein Penner. Da hat er sich was Perfides einfallen lassen. Er hat den beiden einen All-Inclusive-Urlaub zwei Wochen in Tunesien geschenkt, die haben direkt danach Schluss gemacht und äh, sie hat die Nummer gelöscht. <lacht> also Tunesien ist für mich die letzte Auswahl vor der Hölle. Okay.
0: <lacht> ja. ja, Würdest du so, willst du so, du so Nordkorea oder sowas machen?
1: Ja, nach diesem Vorfall mit dem mit dem Studenten, äh, mit dem Studenten, äh, <lacht> mit dem deutschen Namen, ich komme jetzt nicht drauf. Aber äh, ja, ich war ein paar Meter in Nordkorea und zwar habe ich mein pa Patenkind besucht in. Seoul, er studierte äh, ein Semester in Seoul und hat dann auch Koreanisch gelernt. Kann man da einfach so von Nord nach Süd, von Süd nach Nord? Äh, nee, nee. Nein, es geht nicht wirklich. Aber es gibt ja diese Demark Demarkationslinie, ja. diese befriedete Zone, äh, wo eben diese blauen Baracken stehen, die wir immer mal wieder sehen, wenn es um Nord- und Südkorea-Konflikte geht. Und da stehen sich die Mächte wirklich gegenüber. Die Echt? schauen sich, die Soldaten schauen sich in die Augen. Ah, ja. Die haben so 50 Meter Abstand und die stehen wirklich in so einer H8-Stellung. Wirklich, nach vorne gebeucht, immer glaube ich eine halbe Stunde, dann werden die wieder ausgewechselt und die stehen hinter so einer Wand, zur Hälfte hinter der Wand, zur Hälfte sichtbar für den Feind gegenüber und schauen sich fast in die Augen. So dann kann man in diese blauen Baracken gehen und die Grenze verläuft ja durch die blauen Baracken. Das heißt, du kannst so ein paar Meter nach Nordkorea rübergehen. Und auf, jetzt muss ich sagen, auf der, das ist ja unter amerikanischer Verwaltung, Sicherheitsverwaltung, Koreaner dürfen da überhaupt nicht hin. Also von Südkorea aus. Und dann haben wir so nach Korea, Nordkorea rübergeschaut. Da sind auch Aussichtspunkte. Es gibt eine Stadt in Nordkorea, die in der Nähe der Grenze gebaut ist. Die ist völlig unbewohnt. Diese Stadt. Da sind Hochhäuser gebaut. Da ist der größte Turm gebaut. Der muss ja größer sein als der Fernsehturm in Seoul. Das klar. Der ist glaube ich so 30 Meter höher, weil sie da noch eine Antenne draufgesetzt haben. Und das ist alles nicht in Betrieb. Das ist nur Fake. Das ist wie so eine wie so eine Filmstadt. Ach, damit du denkst, da, damit das du läuft denkst, ja oh, lang? die kriegen ja auch alles hin. Ach Wahnsinn. Absurd alles, absurd. wirklich absurd. Ja Und äh, was tatsächlich auffällig war, ich denke mal, alles auch inszeniert, wir haben da so eine Truppe äh, nordkoreanischer Offiziere gesehen, eben auf der anderen Seite, 50 Meter entfernt und die waren am scherzen und machten Selfies und du hast gedacht, mein Gott, die Nordkoreaner sind ja geil drauf. Yeah. Ja, so richtig zieht es mich da nicht hin, aber interessieren, so ähnlich wie bei dir, interessieren würde es mich dann doch, da mal den einen oder anderen Stein hochzuheben. Es gibt so eine
0: Persönlichkeitseigenschaft, die nennt sich Sensation Seeking. Das sind so Leute, die immer diese Reize, die immer das Kick. Neue, ne, diesen Kick brauchen. Und ich fürchte, dass ich da sehr hoch drin score auf
1: dieser, auf dieser äh, Eigenschaft. Und deswegen, ja, wird mich total reizen. Also wenn du, äh, es wird ja für dich oft, äh, höre ich auch aus deinen Reiseberichten, auch eingelöst. Es gibt wieder Leute, äh, die suchen den Kick, fahren hin und sagen fast überall, ach ja, die kochen auch nur mit Wasser und so. Und Seoul war zum Beispiel so ein Ding, ich war in Seoul und war da mit meinem Patenkind unterwegs und das war eigentlich bis dahin die beste Stadt, in der ich jemals gewesen bin. Echt? Große, viele große, sehr gut aussehende Leute, alle Hollywood-Lächeln, perfekte Zähne, super tolles Nachtleben. Es geht wirklich zur Sache da, also wirklich bis vier, fünf Uhr in der Woche auf die Tische und so weiter. Und es ist so eine sichere Stadt, du könntest als Frau... Morgens um vier ganz alleine durch so laufen, dir würde nichts passieren. Mein Patenkind hat mal seine Geldbörse verloren in der U-Bahn und am nächsten Tag äh, lag die da im Studentenwohnheim. Da fehlte auch nicht, da fehlte nicht ein Ach. Cent und da war alles drin. Und du wolltest jetzt sagen, dass es Leute gibt, die machen dann solche Reisen, die aus
0: dem Kick raus und die ja. reizt das dann nicht mehr vor Ort. Die, die fahren dahin. Ich habe einen Freund, so der, war, äh,
1: der war in, äh, ja, der wollte unbedingt nach Japan, weil man hört ja von vielen, die in Japan waren, dass es halt so toll ist. Der fuhr dann äh, drei Tage nach Tokio und sagte, ach, kannst du vergessen. ja. Ist so, und das ist, das kannst du ja eine Stadt nicht in drei, Sonne ist ja fast ein eigenes Land mit 36 Millionen im Großraum Tokio. Das kannst du ja nicht an drei Tagen schaffen. Da musst du mal drei, vier Wochen bleiben, um, dir das zu erarbeiten. Und das finde ich so Leute, die, die einen schnellen Kick suchen. Und den schnellen ja, Kick das beim ist, Reisen das nee, ist das die ist, falsche Voraussetzung. Das ist komplett falsch. Du musst dich darauf einlassen.
0: Ja. Auch wenn ich dann so sehe, es gibt so Instagram-Profile, habe ich letztens gesehen, war ich schockiert wieder, habe ich wieder gedacht, das wieder genau dieses Ding unserer Zeit. Da gab es so also Leute, die machen dann in einem Jahr 150 Länder oder sowas. Ne? Ja. Oder waren schon in allen Ländern der Welt. da denke ich mir, genau wie du sagst, hör mal, äh, du kannst in, wenn du, wenn du dir jetzt selber überlegst, du würdest in vier Wochen als Tourist versuchen, Deutschland zu begreifen. Das wäre ja schon unmöglich. Und Deutschland ist ja. noch relativ überschaubar. Und so eine Stadt wie Tokio in drei Tagen, ja, das ist genauso, da machst du den Haken auf der Karte. Genau. Aber hast du wirklich was mitgenommen? Nee, wahrscheinlich
1: nicht. Nee, und versuch mal in einer Woche Berlin zu begreifen. So genau. Auch und, das, und das
0: ist auch aus meiner Sicht äh, ein Riesenfehler, so wenn man an Fernweh denkt und an dessen Befriedigung, weil das kann
1: es ja nicht liefern. Ja, nimm mal die Kreuzfahrtschiffe. Die Aida legt dann überall an. Äh, du bist überall gewesen. Du warst in Barcelona, du warst in Rom, du warst in Livorno, in Genua. und eigentlich hast du doch nichts mitgekriegt. Hast nichts mitgekriegt. Du tappst in die üblichen Touristenfallen. Mit dem Bus und hingefahren. Und, genau. Und da bleibt eben die äh, unterm Strich bleibt die Unbefriedigung. Du musst da wirklich mal leben. In der, die beste Stadt, in der jemals war, äh, so war, lange auf Platz 1, ist tatsächlich Madrid. Und die Madrilenen haben einen gelebten Spruch, der heißt, in Madrid ist niemand ein Fremder. Und das stimmt auch. Du bist überall sehr willkommen. Und egal, ob du in eine Kneipe gehst, wo er Rentner sind, wo eher Studenten sind, wo eher Schwule sind, wo er Rapper sind. Du bist. Es vermischt sich überall. Das ist wirklich sehr offensichtlich in Madrid, dass du das egal ist, ob du jung bist, ob du alt bist, ob du Tourist bist. Auch als Tourist kannst du dich da wunderbar einfügen und wirst auch eingeladen. Du musst halt nur länger da sein, um das zu kapieren. Also ich war einen Monat in Madrid und muss dringend wieder hin. Zu welcher Jahreszeit verreist du am liebsten? Sommer, Frühling, Früh, Herbst, Winter? <lacht> Ach, eigentlich ja, eigentlich ist mir egal. Aber wenn ich jetzt was nennen müsste, würde ich Winter sagen. dann würde ich nämlich eher irgendwo hinfahren, wo die Sonne scheint. Und kann mich sehr drüber freuen, wenn ich irgendwo äh, beim kühlen Bierchen in der Sonne sitze und ich zu Hause anrufe und hier ist Sauwetter. Ich muss das leider auch sagen.
0: Also ich habe auch mittlerweile so das Verständnis verändert, dass ich so denke, Sommerurlaub, da ist es ja eigentlich hier auch mit am schönsten, ne? weil ich bin wirklich so ein totaler Sommertyp. Von November ja. bis bis März könntest du, wenn du mir ne, wenn du mir so eine Pille geben könntest, könnte einpendeln und danach wieder aufwachen. Da werde ich sofort, würde ich unterschreiben, weil es ist echt so, dass ich denke das drückt ja, ja aufs Gemüt, muss man ja klar sagen. Und ich glaube auch, klar. dass es, wie du sagst, dieser Wechsel ist wichtig. Ich, als ich mal in Spanien das Jahr gewohnt habe, fiel mir irgendwann nicht mehr auf, dass immer die Sonne scheint, ne? dass der Himmel immer blau war. Das wertschätzt du nicht mehr. Aber wenn hier einfach... Lass mich
1: mal raten, du sprichst auch gut Spanisch, ne? Ja. <lacht> aber nicht so gut. Ey, ich, ich hasse Nein, aber es ist so geil, Sprachen zu können. Das ist so geil. Ähm, ja, natürlich. Äh, eigentlich jetzt auch schon seit Jahren im Sommer einfach hier bleiben. Weil äh, da kannst du auch in Deutschland wunderbar unterwegs sein. Berlin, Hamburg. Äh, Oder mit dem Rad einfach rum, das finde ich auch äh, geil. Ja, also, ich bin an der Ruhr entlang gefahren, ja. von Mülheim bis ins Sauerland. Das Solche Sachen kannst du natürlich im Sommer ja, gut aber, machen. Jetzt ähm, kennen wir natürlich die deutsche Mentalität, von daher macht es den Urlaub ja fast noch besser. Und du kannst auch, habe ich auch schon mal gemacht, ich habe auch schon mal eine Deutschlandreise gemacht und wollte auch die neuen Bundesländer mal besser kennenlernen. Und da gibt es ja auch spektakuläre Ecken. Und ich Landschaften
0: nur, auch, oder? Also ich finde immer dieses landschaftliche, ja, also du ja. denkst, du musst in die Ferne, aber du warst eigentlich vor der Tür. Ich sag mal
1: Sächsische äh, Schweiz zum ja. Beispiel, ja, und da war ich der wandern, der Wahnsinn. Dali, der Malerweg, ne? Ja, ja. genau und äh, aber selbst in Heidelberg, wo du gerade ja. einen bestimmten Weg nennst, der Philosophenpfad in Heidelberg, kannst du den ganzen Tag verbringen. Immer mal wieder auf die Bänke setzen, über die verschiedene Philosophen nachdenken, Sprüche vorbeiziehen lassen. Heidelberg ist ja die Studentenstadt schlechthin, neben Tübingen vielleicht in Deutschland. Du kommst mit vielen interessanten Leuten ins Gespräch. Großartig. Da gibt es übrigens als Reisetipp hier, da müssen wir jetzt eigentlich schon mal so den einen oder anderen Reisetipp geben. Ne? Jetzt innerdeutscher Reisetipp, ja. haltet euch fest, tolle Studentenszene in Heidelberg auch die richtigen die richtigen Studiengänge Medizin ist immer interessant äh, und Psychologie da trifft man die sind ja alle stark am Tresen muss man schon sagen und es gibt eine Studentenkneipe die ist der absolute Hammer und die heißt betreutes Trinken nee. passt ja zu unserem Podcast perfekt ja. so und diese Kneipe hat keine andere Beleuchtung äh, außer die Notausgangsschilder <lacht> es ist wirklich dunkel da drin kein, ist, keine 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 Kerze nix da ist ja, null also diese damit man, nix auffällt du was weißt da ja, Manchmal ärgert man sich darüber dass diese Notausgangsschilder so ja, hell total. sind bei uns äh, im Club riesenproblem ja ich weiß ja, also, echt man, man echt trickst ja dann rum ist ja, ja klar aber äh, nee das ist die einzige Beleuchtung da drin und äh, draußen steht noch ein Schild dran sind bis ihr euch die Ohren abschneidet und mein Reisetipp, Heidelberg, einfach mal ein paar Tage bleiben und einen Abend ins Betreute trinken. Gerade wenn ihr diesen Podcast mögt. Da hast du mir die nächste und vorletzte Frage unserer kleinen Kategorie schon
0: beantwortet. Und zwar wollte ich dich fragen, was der schönste Ort ist, äh, an dem du jemals warst. Also jetzt kein Land, keine Stadt wie Seoul, sondern wirklich ein Ort. Vielleicht hast du noch was neben der Kneipe aus Heidelberg.
1: Äh, ja, äh, da würde ich nennen, äh, nicht Catania, äh, auf Sizilien. Sizilien ist eh der schönste Fleck auf der Welt, würde ich schon behaupten. Ich habe ja auch schon relativ viel von der Welt gesehen. Und äh, eben... Mal ganz kurz, in wie vielen Ländern warst du jetzt schon, weißt du?
0: Kannst du kannst eine Liste machen? Sag mal, schieß mal los. Äh, m,
1: ähm, m, China Hol weiß ich, Kolumbien, Holland, Holland, Österreich, Schweiz, ja, <lacht> Nein, da kommt der Komiker natürlich durch. Ich habe ja auch schon eine Weltreise gemacht. Aber äh, Also mehr war,
0: als mehr als 30 Länder war Hast du schon dabei? Ja, 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 ich
1: würde mal sagen, so um die 30 Länder würde ich, ich glaube ich, schon nennen. Ach, jetzt muss ich mal. Siracus, Siracusa auf Sizilien. Sizilien ist, glaube ich, die schönste Stadt, in der ich jemals war. Die ist komplett aus dem Fels gehauen, aus dem Steinbruch. Und du siehst es auch, wenn du einen Steinbruch besuchst, haben die Griechen damals als sie Sizilien besetzt hatten, eben die komplette Altstadt herausgehauen. Und da, äh, ja, das war, glaube ich, der schönste Ort, in dem Richtig? ich jemals war. Ja. Krass. Und Sizilien selber ist ja der totale Hammer. Auch da wieder ein Reisetipp. In der Mitte Siziliens gibt es äh, den Ort Piazza Amerina. Und da gibt es die Villa Imperiale. Die ist 1800 Jahre alt, eine alte Römervilla. 1800 Jahre, Leute, haltet euch fest. Die hatten fließendes Wasser. Die hatten äh, Marmortoiletten. Äh, der Bach fließt quasi unter den Toiletten lang. Das ist wieder so eine Studentenabsteige gewesen oder <lacht> was? Oder? Äh, 3000 Quadratmeter Wohnfläche. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist heute ein Museum. Und da gibt es einen Fitnessraum vor 1800 Jahren. Und da gibt es die weltberühmten Bikini-Mädchen. Also wer es googeln will, äh, Bikini-Girls, Piazza Amerina auf Sizilien. so Mädels in den Mosaiken des äh, Fitnessraums. Also auf dem Boden. Und die haben, also nicht, nur, ja, die haben nicht nur... Bikinis an, man denkt ja, Bikini wäre so eine Erfindung der 60er Jahre. Nein, 1800 Jahre alt. Die haben nicht, tragen nicht nur Bikinis, diese Mädels, sondern haben auch noch Handeln in der Hand. Also nochmal Google-Tipp, erstmal äh, da, die Bikini-Girls in der Villa Imperiale in Piazza Amerina muss man gesehen haben. Ich, wir sind durch, also hatten schon Eintritt bezahlt, haben so angesehen, wir waren wieder auf dem Parkplatz, ich saß schon im Auto und hab gedacht, ich muss das nochmal sehen. Bin wieder rein, hab wieder Eintritt bezahlt und hab's mir nochmal angesehen. Es ist der Totalhammer. Und auf Sizilien könntest du ein Jahr lang leben und du hättest noch nicht mal die Hälfte gesehen. Es äh, Gerade ist es so so das Inland von Sizilien, von Cefalu, das ist in der Nähe von Palermo, fährt man so eine Strecke rein. Es, man muss sich das vorstellen, so wie, das, wie den Schwarzwald oder wie das Sauerland. Da, da gibt's Dörfer, die sind komplett an den Hang gebaut. So Häuser übereinander. Du, du denkst wirklich, du bist in so einem abstrakten Gemälde gelandet von Dali. Es ist der wirklich der, ich könnte schon wieder hinfahren: einziger Pferdefuß, wie immer beim Reisen, dann muss man. Die Italiener. Äh, <lacht> na, die sind schon alle sehr gastfreundlich und auch sehr nett, aber sie sprechen wirklich auch nur Italienisch. Und äh, Solo Palo Italiano, ja. Also es, es gibt, äh, es gibt, es äh, es gibt Professoren in Palermo, ja. die kein Englisch können. Ach krass. Es geht sogar so weit, dass sie leugnen, dass es überhaupt eine andere Sprache gibt, weil äh, der Sizilianer möchte nicht weg, weil er ist sicher, hier ist der schönste Platz der Welt und da hat er gar nicht so unrecht. Krass. Ja, ist gut. Irgendwann nochmal eine Reisesendung mit dir machen. Ich, jetzt sagst du doch mal. Ich, ähm, jetzt fragen wir mal äh,
0: rückwärts zurück. Wo ja, ich hab, ich bin ich so ein Listentyp, Platz? deswegen ganz deutsch. Deswegen ist mir diese Frage auch in den Sinn gekommen. Ich führe im Handy solche Listen von zum Beispiel Lieblingsbüchern, Lieblingsfilmen und auch Lieblingsorte, tatsächlich aber explizite Stellen dann jeweils. Nicht jetzt einfach ein, ein Ort als ne, kleines Dorf, sondern wirklich dann auch in dem Dorf ein Ort. Und äh, einer meine absoluten Favoriten ist äh, Büyükü Kvalidehane. das ist eine alte Karawanerie, nennt man das, glaube ich, in Istanbul. Karawansai. Äh, Karawansai so, ja. weiß es besser. und das ist also sind ja solche Gebäude, die quasi oben solche Rundkuppeln haben, weil die ja früher kein kein wirkliches Licht hatten, das dann oben um so ein kleines Loch, sondern leuchtet da so ein bisschen Licht rein und das ist ja. also in Istanbul in diesem unglaublich touristischen Teil quasi am Bosporus, ähm, direkt hinter hinter so einem großen Bazar, den da jeder kennt und auch besucht. Äh, und wenn man da ist, denkst du dir, okay, das ist ja hier schrecklich touristisch und hier sind all die Japaner mit den Kameras und, und hier ist irgendwie nichts echt mehr. Aber diese äh, diese Stelle, die muss man so durch so eine verbotene Tür finden. Ich weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hat. Dann klopfst du da quasi an so einem riesigen Holztor mit so einem alten Metallschlägel und dann kommt so ein türkischer Opa quasi, macht die Tür auf, weiß auch nicht, was du bist, wer du wer, was du willst, der denkt einfach, du hast ja irgendwie eine Zugangsberechtigung. Und dann kommst du in diesen Hinterhof dieser ehemaligen Kamelstation und dann kannst du aufs Dach klettern. Und wenn du auf diesem Dach stehst und dann auf diesen runden Kuppeln über ganz Istanbul, über den Bosporus guckst, über die Türme, über die Moscheen, das ist also das war ein Moment, äh, als ich dann irgendwann davon wusste, habe ich all meine Leute, die mich da besucht haben, dahin geführt. immer. Wir haben dann ein da Picknick gemacht und über die ganze Stadt ganz alleine geguckt, so ein bisschen isoliert von oben auf dieses Treiben drauf. Und das war ein, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, weil das wirklich so ein, so ein Ort war, wo Deine ich auch genau Augen weiß, auch dass ich hoffe, dass der immer weiter existiert, ne? dass wenn ich nochmal komme, dass ich den nochmal wieder finde, weil das war schwer zu finden. Was war dein gefährlichster Moment auf Reisen, wo du dachtest, Scheiße, Scheiße, Scheiße,
1: ich komm mir nie ich wieder raus. Ich bin
0: mit einem befreundeten Journalisten, der mich gefragt hatte, weil der wusste, dass ich so ein bisschen dieses Sensation-Seeking habe und auch so ein bisschen den Wahnsinn in mir, vor, ich würde schätzen, drei oder vier Jahren nach Katar geflogen, nach Doha, um für die, Welt am Sonntag war das, soweit ich weiß, da arbeitete der, für die Arbeitsbedingungen zur Fußball-WM zu recherchieren und wie wir so waren natürlich ohne äh, ohne Journalistenvisum in ein Land wo gerade irgendwie wieder mal so ein Journalist für anderthalb Jahre ohne irgendeinen Prozess ohne irgendwelche Diplomatie verknackt wurde und man Mit auch nicht Auspeichen mehr wusste wo der und, ist ja ja, ja also ein Kram wir hatten dann so Führungen von der FIFA über die wunderschönen Stadien ne? und schon beim beim Flug über dieses Land wurde mir klar was das für eine perverse Idee ist da eine Fußball WM zu fahren ja, das ist ja. einfach wahnsinn ich weiß nicht wie viele uhren man da irgendwem geben muss damit dafür gestimmt wird weil da ja, wo ist zwei von diesen uhren sind, sind
1: wissen wir ja bei Kalle Rummenigge. Nee.
0: Gut, aber da müssen noch andere geflossen sein, weil das ist so eine vertrottelte Idee. Es ist viel zu heiß. Du siehst von oben schon, das ist ein Ort, wo kein Mensch leben sollte, weil es ist einfach ein, ein Sandfleck. Ne? Die sind da eins und allein des Öls wegen und diese Städte, die da gebaut wurden, sind auch schäbig wie die Nacht. Also Doha ist ein einziger Betonklotz, wo du nichts möchtest. Dann gibt es eine Mall mit äh, Skianlage und du denkst dir, hier sind 40 ja, Grad draußen. Im Park haben die Lautsprecher aufgestellt, um Vögel zu imitieren. Und als wir all diese Glitzerwelt dann verlassen hatten, die wir bestimmt im Fernsehen sehen werden, wenn die Fußball-WM stattfindet und mal so zehn Minuten, Viertelstunde aus der Stadt rausgefahren sind, in diese Slums drumherum um dann mal die offizielle FIFA-Baustelle mit verschiedenfarbigen Helmen und Sicherheitsplänen und Pausenregelungen zu verlassen und mal zu gucken, wo leben denn, wie, wie wie sieht denn der Alltag dieser Leute aus, wo leben die Leute, die hier auf den Baustellen kloppen und wo sind vor allem die, die vielleicht nicht auf der offiziellen FIFA-Baustelle sind, sondern auf der Baustelle, die den, die, die Straße dahin bauen muss. Das war die Hölle. ne? Also es war moderne Sklaverei, anders kann ich das nicht nennen. Die Leute hockten da zusammengefercht in Zimmern, wo du nicht rein wolltest, weil die Wände voller Risse waren, wo du dachtest, es bricht dir gleich zusammen. Viel zu viele Menschen in viel zu kleinen Räumen, sanitär, ekelhaft, kochen eigentlich nicht wirklich möglich. Und dann haben wir uns also durchgefragt, die Leute interviewt, mit denen gesprochen. es war hochinteressant, viele konnten Englisch, ne? viele Pakistani da. Und dann war es irgendwann so, dass plötzlich von so einem Hinterhof das große Tor zu viel. Und dann kam so ein Aufseher angerannt oh ja. und dann plötzlich schlug diese gesamte Stimmung von all den Leuten, die vorher offen mit uns geredet hatten und nett waren und uns was erzählen wollten, weil die natürlich einen Druck haben, weil die selber wissen, was das für schlechte Bedingungen sind kippte gegen uns. Und wir mussten dann in dem Wissen, wir haben kein Journalistenvisum, wir sind hier aber mit Kamera, mit Notizblock, mit vielen Fotos, mit vielen Notizen stehen wir jetzt hier gerade und in einem Land, wo du eigentlich sowas nicht machen solltest. Und dann haben wir mit so einem Trick behauptet, hör mal, wir haben Papiere im Auto, komm bitte mit raus, der ist mit rausgekommen und dann sind wir, als wir am Auto standen, umzingelt von diesem Mob äh, ins, in die Karre gesprungen und zum Flughafen gefahren und
1: direkt abgeflogen. <lacht> also das war... Aber bis zum Abflug, bis zum Abheben des Flugzeugs noch gedacht. Ja, total. Also ah. ich hatte Schiss. Also das, was man in den Filmen immer so sieht. Ne? Ja. Und dann, wir haben den internationalen Luftraum erreicht. Puh. <lacht> ja, in den nächsten Show Aber das ja. ist auch eine Katar, Dubai ja auch. Ich war mal auf dem Rückweg, ich war in Shanghai gewesen, und auf dem Rückweg dann fünf Tage Dubai gemacht, weil man hört es ja von allen Seiten, da muss man mal hin. Ey, das ist die letzte Ausfahrt vor der Hölle. Glaube ich, sofort. Äh, mit Auch mit Skihalle. Ey, nee. das, willst du Ski fahren in, in Dubai? Nee, das, war, das, das waren die langweiligsten fünf Tage, die ich in meinem Leben sofort. verbracht habe. Aber wenn du das siehst, die ganzen Fußballer von Götze über Sancho äh, und wie die ganzen jungen Fußballer alle heißen, alle nach Dubai. Also die Nachspielzeit läuft noch in der Bundesliga, dann sind die ersten ja schon im Flieger. Und verseuchen dann Instagram mit ihren Dubai-Fotos. Also, ja, wenn Dubai. ich mir angucke, wie die sich klein auf Instagram,
0: wundert mich das nicht. Das ist für mich so richtig dieser Fake und das ist für mich einfach die, der Fake der Menschheit. Wenn man ja. darauf steht, hat man ganz viel nicht
1: verstanden. Selber schuld. Kleiner Tipp: Wer so ein bisschen Fernweh hat und unbedingt nach Dubai will, Centro Oberhausen geht auch. <lacht> <lacht> da ist die Musik auch besser. Also wirklich, ihr könnt viel Geld sparen. Fahrt ins Zentro Oberhausen, das ist alles genau. Das ist Dubai. Für Reiche. <lacht>
0: Letzte Frage. Was hast du am liebsten unter deinen Füßen im Urlaub? Gras, Schnee, Teppich oder Sand?
1: Ja, Schnee kann ich so langsam auch. Ja, auch schon mal. Teppich muss nicht unbedingt sein. Puh. Während du überlegst, sag ich dir, was meine Hassantwort ist, nämlich Sand. Ich, 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 ja? ich hätte die Wette gewonnen, 100 pro. Natürlich, du als Superhygieniker äh, magst ich das sand Gefühl von Sand Zählen. zwischen den Zehen nicht. So, aber ich habe
0: die hässlichsten äh, Füße auf diesem Planeten. Ich, ich habe Schuhgröße 48 und eher größer und deswegen habe ich immer zu kleine Schuhe angehabt. Und jetzt sind meine Zehen vorne so leicht angekrüppelt. Und wenn dazwischen, zwischen diesen überlagernden Zehen noch Sand kommt, das ist so ein abartiges Gefühl. Ich, hab's, ich hasse Sand
1: im Urlaub. Ganz schnell. Ich würde schon fast am liebsten Sand okay. unter den Füßen haben, ja. Das seht ihr mal, man kann so unterschiedlich sein und trotz, sich trotzdem mögen. Nee, das ist, ist nichts für mich. Was war denn dein, äh, hattest du schon mal Liebesabenteuer im Urlaub? Oh, du meinst jetzt so, ach so. Äh, Betreutes Fühlen.
0: Wurdest du schon gerne, mal gefühlsmäßig ehrlich. betreut im Urlaub? Ich frage mich gerade, und äh, du merkst schon daran, dass ich so lange überlege, ich ist jetzt nicht gekünstelt. Äh, nee, ich glaube nicht. In Spanien nix? Ja, war ich ja, war ich ja damals in... Ach so, warst noch zu jung. Nee, in fester Beziehung war ich da vor Ort mit meiner
1: Freundin aus der damaligen Abiturzeit. Ja. Ah, ihr seid zu zweiter hin? Ja. Für das ganze Jahr? Ja. Ja, dumm, ne? <lacht> oder?
0: Lass ich unkommentiert. Aber sonstige <lacht> Liebesabenteuer im Urlaub, nee, weil du? Wenn du so fragst, wahrscheinlich.
1: Äh, ja, 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 klar. klar. Das war immer so eine Einheit. Äh, aber, ja, man, man muss ja auch äh, das Land nicht nur kulturell bereisen, sondern auch sexuell. Und Tilo Mischke, der gerade so in aller Munde ist, der äh, für ProSieben, für äh, seriöse Reportagen in alle Länder fährt äh, und auch mal versucht, in Bogota Drogen zu kaufen, der in Syrien war, äh, mit IS-Kämpfern gesprochen hat und so weiter. Der hat das herrliche Buch geschrieben in 80 Frauen um die Welt. Kein sexistisches Buch übrigens. Gruß an, diese Stel an dieser Stelle an Tilo Mischke. Ja, ist ja auch, sagen wir mal... Es ist ja auch, äh, Sex ist ja auch eine Art, sich der Bevölkerung zu nähern. Ja. Geht mehr? Ja, so? ja, jetzt, warte mal, jetzt musst du da mal ein paar Details raushauen. Was war denn da? Nee, das kann, also, also, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Das ist so. ja ein wissenschaftlicher Podcast. Ja, stimmt. So wurde mir das zumindest verkauft. Und Aber hast du
0: jetzt so Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen diesbezüglich festgestellt?
1: <lacht> ja, schon. Äh <lacht> Natürlich. Da hast du dich selber reingebracht, da brauchst du nicht die Stirn zu kratzen. Nein, ich überlege doch, wie ja. ich jetzt hier wieder rauskomme ja, aus dieser überleg. Situation, in die, aus dieser Sackgasse, in die ich mich selber rein manövriert habe. Ist so ein bisschen wie diese Szene, wo man äh, vor so einer Jugendbande vor einer schlimmen Gang flüchtet und dann äh, in die Sackgasse rennt und vor dieser Mauer steht. Also entweder äh, steche ich dich jetzt ab oder ich versuche mich rauszulabern. Die schaffen es, äh, über diese Mauer zu springen. Es, äh, naja, meistens war es ja so, dass es, äh, es gar nicht zum Vollzug kam, sondern man sich einfach, äh, man fand sich einfach nett und wurde dann in die Familie eingeführt. In vielen Ländern dieser Erde äh, spielt die Familie in solchen Situationen eine große Rolle, aber auch da saß ich manchmal am Tisch und wäre fast gestorben vor Langeweile. Weil du kannst die Sprache nicht, zumindest nicht den Dialekt und sitzt dann da irgendwo in so einer Hütte und, Oh Gott. Du bist eigentlich nur wegen der Tochter da. Und ja, ja, ich hatte das mal äh, in der Dom Rep, Ich weiß jetzt die ganzen Vorurteile, aber ich war als Surfer da in äh, Cavarete. Das ist ein Surferstrand. Da zum Beispiel gibt es gar keine guten Hotels. Man ist da in irgendwelchen Hütten. Doch eins gibt es. Damals äh, hatte ich auch kein Geld dafür. Und dann habe ich einen äh, Dominikaner kennengelernt. Und er meinte, ja hier, wo die ganzen Touristen sind, das sind doch alles Scheißpartys. Ich nehme mich heute Abend mal mit, dann äh, gehen wir mal auf eine Privatparty. Und dann waren wir in den äh, Slums von äh, Suzuka, ich glaube, das heißt Suzuka. Suzuka oder ja, und Poetto. Selbst wenn du es nicht weißt, wirst du ja jetzt wieder behaupten, es ist zu Poetto Poetto du egal, Ganz genau. Und da waren wir in den Slums und dann, ja, dann wurde getanzt und hoch die Tassen und es wurde getrunken und das fand ich auch alles noch toll und, äh, und irgendwann legte man sich irgendwo pennen, ich mit bei ihm im Zimmer, in dem Zimmer war zum Beispiel auch nur Sandboden und dann wurde ich morgens so sechs, halb, sieben wach und habe gedacht, scheiße ey, jetzt bist du den einen Schritt zu weit gegangen hier kommst du nicht wieder weg. Und dann man kann sich an ja sowas auch reinsteigern. Und du kannst nicht einfach raus aus diesen Slums. Das ist äh, erstmal
0: verständnis du, du hattest jetzt in der Nacht, lief dann da irgendwas im Anschluss an diese Party? Äh,
1: nee, ich war ja bei Oder ihm wie? im Zimmer. Er hatte mich mit nach Hause genommen. Er hatte übrigens Ach, du fünf, wolltest dann morgens Er hatte übrigens Hause. fünf Schwestern. <lacht> Und dann habe ich morgens gedacht, scheiße, du musst hier weg. Man steigert sich an ja sowas rein. Und ich konnte aber nicht weg, weil es ist zu gefährlich. Und du kannst dich da nicht einfach äh, durch die Slums bewegen. Und dann äh, ja, wurde er irgendwann wach und war wieder genauso freundlich wie am Tag vorher und alles war aufgelöst. Dann sind wir irgendwo mit seinem Moped hingefahren, zu viert auf dem Moped äh, und haben da gefrühstückt und er hat mich wieder nach äh, Kabarete gebracht. Wo war jetzt die Liebe an der Stelle? Die waren nirgendwo, außer die Liebe zum Land ist geblieben. Es ist so arm da, wenn man so hinter die Fassaden blickt in der Dominikanischen Republik. Und äh, die Insel ist ja ein Drittel Haiti, zwei Drittel Domrep. So Und die Haitianer kommen über die Grenze, weil in deren Augen die Dombreppe so reich ist. <lacht>
0: Gott, oh Gott, oh Gott. In so, einer, in so einer Filmszene, wo du halt eben dieses Kid wärst, das jetzt in die Sackgasse gelaufen wäre, bis vor die Mauer, wo dann die Verbrecherbande hinterher rennt, das wäre jetzt ich in der Stelle, äh, würde man den Film abschalten, weil du einen so lange zulaberst, bis die Spannung der Szene kaputt war. Du wolltest uns doch jetzt eigentlich eine Liebeszene aus deinem Urlaub
1: erzählen. Nee, ich wollte nicht, du wolltest mich nötigen. Und äh, bei dir, äh, vor dir haben die Leute ja so einen Respekt, weil du so der, der Prototyp des gebildeten, supergebildeten Wissenschaftlers bist und, der so tun kann, und von so einem wie dir wollen wir doch mal, von mir erwartet man doch amoröse Abenteuer im Urlaub, aber bei dir wird man doch Problem denken. Das Problem ist, ich würde sie ja gerne raushauen, aber ich
0: muss mich gerade, muss gerade. Bei war dir mal mit, denkt man doch ähm, ja, du, du
1: duschst mit Silolim. Mit,
0: mit 15 in so einem Rufcamp in ähm, Cannes Plage und das war eigentlich prädestiniert dafür, irgendwelche. Liebesaffären im Urlaub zu starten und da habe ich nichts hinbekommen. Gar nichts, trotz verzweifelter Versuche. Also ich bin einfach also auch du hast sehr versucht. Ja, klar.
1: Und wie geht so ein Mann wie wir du haben so vor? Wir haben Legst sogar du dir so, so einen Plan zurecht. Zwei Mädels, zwei Jungs, wir haben sogar, durften
0: sogar in einem Zelt schlafen, ich weiß gar nicht, wieso. Nee, ich äh, habe was einen Plan, habe ich mir da nicht zurechtgelegt, aber einfach immer wieder verzweifelte Versuche. Da gab es dann so große Disco-Nacht mit, als wenn ja alles dann so, ist ja so ein peinliches Teenager-Alter. Aber da gibt es dann natürlich einen tollen, einen tollen DJ auf der Bühne und es geht komplett ab und alle tanzen und es geht los und da da habe ich keine Chance. Lass mich ich glaub, mal so eine raten. Auf
1: Wildbahn würde ich überhaupt nicht. Nee. Lass mich mal raten. Du bist jetzt nicht der Supertänzer. Nee. Auf keinen Fall. Aber ich mache es trotzdem gerne. Das, du das, das ist ja Kopf die schlimmste
0: Kombination. Jauch hat mir mal erzählt, äh, Volkstanz und noch etwas anderes, so ähnliches, Singen glaube ich, das wären so Dinge, da sollte ein gepflegter Mann die Hände von lassen. Er hatte so ein tolles Zitat und damit wollte er erklären, warum er niemals tanzen würde. Äh, und ich sollte das glaube ich auch beherzigen, tue es aber nicht. Bei Günther Jauch
1: kann man sich auch wirklich nicht nee, vorstellen, nein. dass er tanzt. Nein, nein. Also er ist ja äh, durchaus dem Wein zugewandt ja. und diese endlosen Gespräche nach irgendwelchen Sendungen auch bei Stern TV, äh, sind noch legendär in meiner Rückwand des Hirns eingebrannt, aber er äh, ist ja wirklich ein sehr geselliger Typ, das muss man schon Total. sagen. Ne? Und interessiert ja. an Menschen und ist schon ein toller Kerl. Aber tanzen nee, kann tanzen. ich mir bei dem auch nicht vorstellen. Und das und ist bei mir ähnlich leider, aber anders als er mache ich es halt.
0: Aber kein, deswegen auch entsprechend keine Chance an der tanz Du tanzt Diskus gerne, aber schlecht. Genau. genau.
1: <lacht> du bist, also ich glaube, wenn man so einen so einen archetypen den den nerdigen Wissenschaftler äh, werfen müsste. Ja, wohl auf der anderen nee. Seite du bist in der ich habe auch normale so ich glaube ich habe auch normale Seiten aber die sind halt tanzen auf keinen Fall auf keinen Fall aber du <lacht> schläfst schon ganz normal nicht im Sitzen oder <lacht> <lacht> nee, nicht auf dem Stuhl sitzen scharf schlecht aber im Liegen <lacht> äh, ja mein lieber Leon wir wollten heute Fernweh besprechen ja. Das haben wir
0: kaum geschafft. Finde ich schon. Also ich habe Fernweh, Fernweh von, bekommen von deiner Erzählungen tatsächlich schon. Seoul steht jetzt bei mir auf der Liste, Heidelberg, die Bar fürs betreute Trinken. Ey, äh, wir äh, könnten ja
1: noch jede Menge neuen Bundesländer Horte aufzählen. Ey, wir machen eine Doppelfolge. Also wir sind noch nicht okay. dazu gekommen, deine Iranreise zu besprechen. So und Ich kann ich kann euch schon mal so viel verraten. So ein paar Details kenne ich ja schon. Das wird, glaube ich, der absolute Hammer. Da ist zum Beispiel genau das Gegenteil von Tunesien. Ich kenne niemanden niemanden, der aus dem Iran zurückgekehrt ist und nicht total Feuer und Flamme für die Menschen dort war. Und das wirst du uns äh, im zweiten Teil unserer Doppelfolge erzählen. Die kommt dann nächste Woche. Genau. Senden wir denn ab jetzt dienstags? Ich glaube ja. Ich glaube, wir hatten folgendes festgestellt, zusammen
0: mit unserer großartigen Produzentin, die wir hier vielleicht mal an der Stelle featuren können. Unsere Chefin. Sozusagen. Unsere Chefin von Murmel Productions, wer die mal bei Instagram googeln möchte, sage ich mal, die Sophia.
1: Ja, die, äh, verbindet ähm, euch mal mit äh, Sophia Die macht Murmel das hier Productions. alles,
0: Murmel Productions, die stiehlt das ein. Und die hatte folgenden Tipp und dem folgen wir natürlich, weil wir als Laien müssen da den Profis äh, gehorchen, dass am Sonntag irgendwie nicht so der ideale Tag wäre. Es kommt viel am Sonntag irgendwie raus und auch, wie ich so verstehe, Stand-Up ist irgendwie unter der Woche eher für die Leute, glaube ich, entspannter, weil man am Sonntag sowieso so dieses ganze Family-Ding hat und so zur Arbeit fahren und ja, vielleicht das. abends mal abschalten im Podcast. Geht okay. unter der Woche besser, deswegen... Auch vielfachen Wunsch werden wir ab jetzt Dienstag senden. Dienstags, das heißt, das ist die letzte Sonntagsfolge, man muss also jetzt einmal neun Tage warten und dann geht's am Dienstag, den 28. Januar
1: weiter. So und dann kommt die ganze Geschichte, äh, Leon im Iran. Vorzeit. Ein paar Sachen, ein paar, ein, zwei Sachen darf ich jetzt schon ja, mal verraten, ich, weil man, man hatte, glaube ich, aus dir
0: da kriegst du aus mir raus, also vielleicht erstmal, wo kam überhaupt die Idee her? Ich hatte also festgestellt, genau wie du, das mir einige Leute so erzählt hatten, hör mal, Iran, das muss was sein und aus meiner Familie war meine Tante mit meinem Onkel und meinem Cousin dort vor einiger Zeit, schon länger her und die waren auch total begeistert, also es war wirklich so, dass in mir so eine Art Mythos äh, Iran aufkam, also wirklich alle, die mir erzählt haben, das wäre fantastisch, das wäre unglaublich gastfreundschaftlich dort, die Leute wären so offen. Das war so alles ein bisschen entgegen dieser Vorstellung, die ich so hatte vom Mittleren Osten, ne? so nach dem Motto Kriegstreiber, äh, ultimativ strenge ja, Muslime, ja, ja. unterdrückte Frauen, abgehackte Hände, Kameltreiber, genau. also ne, all das, was man so als nur Extremisten, nur Extremisten, äh, ultra religiös, alles was man hier so als als Stereotyp mitbekommt und das war dann äh, eine sehr sehr spannende Erfahrung schon vorab, weil mir ja klar war, ich musste irgendwie hinkommen und ich hatte
1: und du keine hast jetzt, Zeit mehr. Entschuldigung, dass ich da reingerät ja, aber ich glaube, das könnte die interessieren. Du hast das Gefühl gehabt, das kann so nicht sein. Also das, was uns so erzählt wird hier, das kann so nicht sein.
0: Ich habe gedacht, diese ganzen negativen Stereotype, die man so hat, ich finde auch, sage ich jetzt auch mal ehrlich, dass so gegenüber dem Islam ja viele negative Konnotationen bestehen ne? und ich bin immer ein totaler Gegner davon, dem dann einfach so zu glauben, äh, weil man kann sich ja schon fragen, ist das eine gute Idee, in ein Land zu reisen, wo du vielleicht mit deinen Devisen auch ein Regime unterstützt, in ein Land zu reisen, wo definitiv das juristische System nicht so ganz so gut funktioniert etc. Aber für mich war klar, nee, ich will das sehen und wenn da so viele Leute leben, ich glaube, um die, um die 80 Millionen, also fast so viele wie in Deutschland, wenn ich mich nicht vertue. Ähm, das willst du sehen und die also, können nicht vergleichen. Äh, Max gleich sein.
1: könnte mit seinen Hit, einer von 80 Millionen auch im Iran, großer Star Starwert. Ich,
0: ich würde den Leuten dort so feste die Daumen drücken, dass das nie passiert, <lacht> aber theoretisch schon. Und das war deswegen dann natürlich alles interessant, weil du brauchst eigentlich ein Visum, das kann man wohl auch vor Ort kriegen, dafür brauchst du diverse Unterlagen. Ich in meiner Nicht-Organisation ähm, hatte das aber alles nicht, Habe dann äh, bei Photoshop diese Versicherungsunterlagen gefälscht. Das, das erzähle erzähl ich alles später, weil das war dann ziemlich heiß, da reinzukommen und wie ich wieder rauskam, war noch viel heißer. Das nächste Woche. Und eine,
1: über eine eben großartige alte Kultur, da in Isfahan und Teheran wurde schon am offenen Herzen operiert, als wir hier noch in den Bäumen saßen und vielleicht ganz zum Schluss mal eben noch, ich werde den Namen googeln, das habe ich aber behalten von einem iranischen, persischen Gelehrten aus dem 13. Jahrhundert, folgendes Zitat, ich werde beim nächsten Mal den ganzen, das ganze Werk vorlesen ist ganz kurz, ein ganz kurzes Gedicht, aber es endet damit, wo auch immer die Karawane der Liebe hinzieht. Ich werde ihr folgen. Schön. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.